0: Jó napot kívánok, Valuska László, jó, Köszöntök mindenkit a Könyves Magazin podcast csatornáján! Elindult a 2024-es év, és rögtön egy nagy évfordulóval kezdjük. Krasnahorkai László most 70 éves, és ezért arra gondoltunk, hogy kiváló alkalom egy ilyen kerek évforduló arra, hogy megismertessük a szélesebb közönséggel is Krasnahorkai prózáját, és egy kicsit belemerüljünk abba, hogy hogy lett ő az egyik topmagyar író, mi történt Gyulán a kezdetekkor, illetve, illetve megpróbáljuk azt a lehetetlen feladatot is egy podcast keretében, hogy valahogy struktúráljuk az eddigi életművet, mert ráadásul most jelenik meg a Zsömle Oda Van című regény. Én már túl vagyok a könyvön, és engem nagyon foglalkoztat egy új kérdés, ami, amivel én eddig nem találkoztam, és ez majd az új irónia lesz úgyhogy nagy elméletek, elemzések és életrajzi érdekességek várhatóak ma. Két vendégem van, az egyik Kolozsi Orsi, szia!
1: Sziasztok!
0: A másik pedig Szegő János, a maglető szerkesztője, aki már évek óta dolgozik, Krasznorkai Lászlóval. Így három közül az a lehetősége van meg neki, ami nekünk nincs, hogy ő már a, rögtön az első nyers szöveget is ismerheti, úgyhogy e, sziasztok, köszöntelek titeket itt.
2: Szervusztok, én is köszöntöm a hallgatókat. Hát annyit egészítenék hogy nála azért az első nyers szöveg is már eléggé veldan, well tehát hogy abszolút nem médium, hanem nagyon is átsütött és szinte teljesen kész, nagyon profin dolgozik, de hát ezzel nem árulok el nagy titkot a kedves hallgatóknak.
0: Ez, szerintem ez nagyon érdekes, amikor egy-egy írónak a szövegét másik nézőpontból is elbeszélhetővé tesszük, tehát mindig kiderülnek ilyen finom apróságok és érdekességek. De kezdjük azzal, hogy kinek mi volt az első Kraszna Horkai élménye, mikor találkoztatok a szövegével, és egyetem melyik szövegével, Orsi?
1: Hát én az egyetemen találkoztam értelemszerűen és a sátántangóval, tehát én így. Rögtön be Hát igen, hogy én így szépen sorrendben haladtam utána vége az életművön, és hát nekem az egy ilyen tényleg letaglózó élmény volt. Tehát azt gondoltam, hogy hogy az atmoszféra, a helyszín. Érdesül nekem az apai családom Gyulai, tehát én ezeket a helyszíneket még valamennyire így láttam is magam előtt, meg ezt a tanyavilágot. A címet azt gondoltam, hogy telitalálat, a mondatok, ahogy az elején ott, tehát engem a két, első két oldal, amikor fut felébred, harangszót, hal, és az a lekoszlott, sáros, nem tudom mi, ez engem annyira magával ragadott, hogy én azt gondoltam hogy Hát ez a legjobb regény, amit életemben olvastam.
2: Na ez szuper. János? <gül> Szövegszerűen nekem is a sátántangó volt az első krasznorka, mi amit olvastam. Nálam a személy megelőzte a szöveggel való találkozást. Tehát azért én már ilyen kamaszkoromban hallottam, hogy ez a nagyon hosszú nevű író, aki mindig egy mondatokat ír a tragédiáról, ír a katasztrófáról. A tarbíla filmeket is szerintem a Werkmeistert még előbb is láttam, mint a Sátántangó filmet. Ugye ez az a film, amit könnyebb, gyorsabb elolvasni, mint megnézni egyébként. És utána nekem is az egyetemen volt nagy élmény maga a Sátántangó, illetve az, hogy oda a olvasó találkozóra többször is kijött az egykori campusunkra Pilis Csabára, ami volt szovjet laktani és lendő szovjet laktani lesz, attól tartok, de akkor épp egyetem bölcsészkar volt, és ott nagyon érdekes volt a személlyel is találkozni, és rögtön éreztem, hogy itt a személy meg a szöveg az nagyon egybe is vág, meg nagyon el is tart egymástól, és ennek az izgalmas dinamikája, dilemája, dialektikája azóta is lázban tart, és utána jött a többi az ellenállás melankóliája, a korai novellák, amikre egy kicsit kevesebb fényvető, de nagyon fontos alapősz szövegek, azt hiszem, a kegyelmi viszonyok, és aztán haladtam én is az életművel, és hát most már egy jó pár éve abban szerencsés, helyzetben vagyok, hogy. Egyik első olvasója is lehetek a készülő
0: opuszoknak. Nekem, a, nekem az volt az élvényem, hogy a, az ellenállás melankóliájában van a valuska, és amikor mm-hmm. ezt ugye ezt a gimnáziumban erről egyáltalán nem tudtam, viszont amikor az egyetemet elkezdtem, akkor már nem emlékszem, melyik tanár az rögtön ezt szóvá tette. És mm-hmm. hát az ember az ritkán találkozik a nevével egy szép műben, úgyhogy én onnan kezdtem a, az ismerkedést, és utána nagyon nagy hatással volt rám a sátántangó, és majd ez egy pont, az szerintem tökéletes lesz, hogy a 8 órás Tar a film, az hogyan segíthette a sátántangó érvényesülését, mondjuk a világon, szerintem az egy nagyon fontos dolog, de hogy még egyet akarok elmondani, ami nem a megismeréshez tartozik, hanem hogy két éve voltam Aténban, és emlékeztem, hogy valamelyik kötetében volt egy Aténban játszódó szöveg. jobb volt. Igen, és a, a páromnak mondtam, hogy figyeljetek, hogy most így elindulunk, kikeresem ezt a szöveget, nem eml- egyáltalán nem emlékeztem, hogy, 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 hogy honnan induljak el, de én is a Szejoból felől e, próbáltam közé, megtaláltam, és, e, és felolvastam neki, és utána ugyanazt csináltuk végig, ez arról szól, hogy megérkezik a, a Krasznovorkai, az egy kicsit hasonló e, elbeszélő, és magát a, föl akarja szenvedni magát az akropoliszra, és mi ugyanezt csináltuk végig, szuper volt, tehát, hogy e, nagyon jól rezonálta az életemre akkor. És lefele meghallgathatátok volna a és a borz gyönyörű számát, ha
2: az életben nincs már több <gül> magát, De ennyire személyesen kezdünk, ne jutok hogy rögtön a szabad valágok. Nekem a háború és háborúval volt hasonló nagy élményem, hogy azt én tudtam, hogy annak különböző fejezetei különböző térségekben és korokban játszódnak, és az időben nem tudtam visszamenni, de pont Krétán nyaralás közben olvastam azt a fejezetet, ami ott komoszba, illetve Festoszba játszódik a matalánál a hipitanya, és hát az egy csodálatos élmény volt ott lenni abba a térbe, ahol az a szöveg játszódik. Nálam eleve a szöveg meg a tér mindig egy ilyen magmatikus viszonyban van egymással, és annak az egyidejűségét azt máig élvezem. New Yorkig nem jutottam, el, sőt, sem, de a komosz az meg volt, úgyhogy. Ezt még szerettem volna hozzá lögybölni a te Athénothoz.
0: <gül> Köszönöm. Kezdjük azzal, hogy az indulás pillanatát megpróbáljuk körbejárni, és ez, ez legyen egy ilyen térbeli először. Az előbb mondtad Gyulát, hogy egy kicsit elmondanát, hogy milyen úgy olvasni a Tangot, meg a jó néhány szöveg játszódik ott, és mutatja be ezt a világot, úgyhogy ezt te ismered is.
1: Hát, én nem jól <coughs> állnőttem fel, de ugye rengeteget jártam oda, és amikor például én az ellenállásnak a, az elejét olvastam, ugye, amikor Flaumné a vonatállomásról elindul haza a nagy szorongva meg félve ott a sötétben, akkor én a, ma a ma útnak hívott utat, azt én teljes egészében, hát nyilván a 80-as évekbeli verzióját láttam magam előtt, tehát a bíróságépülete, a fák tehát ez, uh-huh. amit mondtál az előbb, hogy a hogy úgy olvasni, hogy ismered azt a teret. Ugyan Gyulát nem nevezi meg, tehát egyetlen mm. egyszer se nevesíti nekem, úgy rémlik, de mégis mi tudjuk, hogy ugye Gyulán született, sőt az érettségig ugye ott is élt, meg hogy ez egy fontos hely. Ugye a sátántangóban is, meg majd a, a báró is ö, ide tér vissza tulajdonképpen. Úgyhogy ö, ez nekem nagy élmény volt. Sőt én, mivel rokonok ugye kicsit szerteszét laknak, én ezt az elek, ö, meg két egyháza környéki, Hát láttam az autóból ezt a tanyavilágot nagyjából. Tehát ezt a tényleg ilyen világvége hangulat, ami ott megragadható volt, ezt magam elé tudtam képzelni. Úgyhogy valószínű, ez is közrejátszik egyébként abban, hogy nekem ennyire kedvelt írom, de nem ez az elsőlegesettől függetlenül.
0: Hogyha a 80-es évekre gondolunk, akkor szerintem így az így az emberek fejében van, hogy Eszterházi nádas. És szerintem azt az utolsó... 10-15 10-15 évben kezdik el többen ö, felvetni, hogy egyébként kraszna horka is. Ugye ott 86-ban jelent meg a bevezetés, meg a, ezt mindig össze kell volna, az emlékkiratok. Az emlékiratok. Így van. emlékiratok könyve, és az egy és nagy ford.
2: kötöttek, hogy melyik a súlyosabb könyvtárgy, és pohárpestgőbe fogadtak. Azt Igen, aztán. Igen, és ki
0: nyert? Azt hiszem a nádas egy kicsit nehezebb volt, de nem vagyok benne biztos, 50-50. És Péter ez, ez nyert az biztos. 86-ban jelent meg, és a sátántangó az azt hiszem egy évvel előtte hogy euh, így irodalmileg ezt körbejárnád nekünk egy picit ezt a sátátangó indulását, mert euh, tehát egyfelől így utólag visszatekintve egy nagyon erős dolog történik egymás után években a magyar irodalomban, mégis főleg a Balasa Péter Kánon alkotó személye miatt azért a 80-as évek vége, meg a 90-as évek eleje alapvetően az Eszterháziról, meg a Nádasról szólt itthon, nem?
2: Hát igen, de még visszább még mennék az időbe a 70-es évekig, és ugyan a, nem tudom, hogy van egy tipikus írói indulás, és hát a delva a rendszerben minden írói indulás egy, egy, egy külön eset volt, de ugyan Ádás Péternek a első könyve a Biblia már 1967-ben megjelent, ha jól emlékszem, ő nagyon sokáig, amíg a magyar nyilvánossággal aktív kapcsolatban van, vagy hivatalos nyilvánossággal újságíróként dolgozik, és utána lesz szabadfoglalkozású író. Az Eszterházi ő matematikusként végezés utána szépíróként rögtön röppájára áll a magvetőkiadónál a krasznaorkai, később kicsit fiatalabb, Nádasnál jóval fiatalabb, Eszter Lázinál pár évvel fiatalabb, de később is indul, és még szabálytalanabb módon indul, 78 körül kezd el először publikálni novellákat, és ő egy kicsit ezzel a mozgóvilággal és az akkori avantgarddal, mintha egy szürke zónából lépne uh-huh. ki, Szemben az Eszterházi valaki az akkori hivatalos irodalom része, ez most nem Pejorat, hanem leíró jellegű, és a Nádassal, aki meg egy ideig a hivatalos irodalom része, és utána pedig nagyon felfüggeszti magát. Tehát a Krasnorkainál én, én azt látom, hogy az ő indulása 85-ben már előkészített, megalapozott volt, de másfajta figyelem irányult arra a könyvre. De ha megnézzük az akkori kritikákat, pont a Balassa Péter a csapdakorográfiája címmel nagyon fontos dolgozatot ír, akár csak Radnóti Sándor, a másik nagy kritikusa napjaink a kritikus pápája, megengedi ezt a, ezt a megnevezést, és mindenketten máshova teszik le a boksukat, de mindenketten rögtön remek műnek tartják. De valóban az a prózafordulat, amit Balassa vázolt, abba a, a Péterek kánonyába Krasznorkai nem fél vele, mert csak azért, mert nem Péternek hívják, de veszek másokból sem, de szerintem nagyon érdekes innen is nézni, meg az, hogy egyébként később Tarsándorra, meg a bodorádámmal, milyen kontextusban lehet egybeolvasni, és hogy válnak megint csak radikálisan szét ezek a poétikák, de ne
0: szaladjunk ennyire előre. Még akkor maradjunk itt, hogy kik lehettek rá hatással, a jelentkezel János. É,
2: én megnyomtam magam, én szerintem a Mészői Miklós a legfontosabb, mm. és ezzel rögtön a Nádast is idehozhatjuk, mint egy olyan vonzó, taszító figurát, akivel a Krasznahorkai esetében azonosságokat nagyon erzen találunk, de mint hatás szerintem nagyon fontos volt, csak még a Mészői mindent redukál, és ennyiben a nádásra jobban emlékeztet, hogy a Krasznahorkainak a redukciónak éppen ellenében megy, de szerintem egy nagyon fontos mm. találkozás volt részben, mint talán mint egyfajta figura is, részben meg pedig, mint aki az epikát egészen új keretekbe helyezített. Én a, valamiért az ő nevét lőném be elsőnek, a magyarok, kortárs akkori kortás uh-huh. magyarok közül.
1: Meg Mészője szerintem is, akire még szokott hivatkozni, szerintem fura a bizonyos szempontból egy lirikus, ugye Pilinszkit ö, uh-huh. emlegeti, de a világirodalomból meg ezt főleg azok kedvére mondom el, akik nem annyira tájékozottak, ugye kötik mondjuk ö, ö, például a Mester és tehát Bulgakovhoz ugye a szatirikussága miatt ö, részben, meg ö, van, aki ugye bekette emlegeti, mondjuk ez az értelmetlen várakozás, a, mondjuk amit a Godóban látunk, vagy Thomas Bernardot emlegetik. Tehát nagyon sok név, még már is emlegetik egyébként, uh-huh. több, több helyen is, tehát nagyon sok világirodalmi figura is ö, felmerül, és össze is lehet velük kötni, nagyon szépen, de közben meg úgy igazán, ha belegondolsz, akkor egyikre se hasonlít, mert beketnek a mondatai, uh. meg az ő mondatai, hát az Ugye egész föld az egyik egy teljesen redukált világ, a másiknak meg ugye a végtelemben tartanak a mondatai. Tehát, hogy, hogy ö, picit mindenhonnan hoz, nekem olyan érzésem van, de, de tényleg egy annyira ilyen szuverén ö, 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 nyelvileg is, meg egyébként szerintem így témában, meg környezetben is egy olyan szuverén világot teremt, hogy, hogy nagyon nem tudjuk, hogy Talas Sándor, meg bodorádám, akinek a nevét szokták még a, a magyar irodalmon belül ö, emlegetni. Tehát, hogy... És egyébként Tar, meg Bodor azért is uh, szerintem jó, mert ők is mind a ketten picit így ilyen sehova nem tartozó figurákként, legalábbis az én fejemben úgy élnek, hogy úgy nem tudták őket sehova beállítani.
2: Ez a periféria nagy írói csak ott is más politikákkal <gül> dolgoznak. A Tar esetében szerintem egyszerűbb a leválasztás, hogy ő tényleg sokkal szociografikusabb irodalmat írt, nyilván szép irodalmat, a bodor pedig megint csak inkább a redukcióba, a töredékességbe, azokba a kis dolgozott, amik a mindig felülír, mindig láncreakcióká illetve hát ebből a periféria virágból is azért fölkerekedett és kilépett a Gyula és térsége kisvilágából, de, de minden esetre szerintem ezek fontos fontos referencek, meg hát a klasszikusok, ugye ez Uzán Zontáknak van ez a nagy mondás, hogy a Gogol és Melville utódja, és hát mind a kettő találat. A Melville-t annyira komolyan vehetjük, Igen. hogy külön könyveket szentelt a, a Krasznolka a Melville imádatának, de hát a Gogol is, akár az újregényebb zsömle oda vannak a szatirikusságáig vastagon benne van, hogy nagyon sok lehetséges név van, de mindig, mindig a orsi igaza mindig van egy újabb dimenzió, ami a korábbit felülírja, vagy, vagy meg ö, kimozdítja abból a zárt olvasatból, amiben szerettük volna tenni, mert tematikailag ilyen, de narratológiailag olyan, filozofilag amolyan, elbeszélések. tehát mindig van valami újabb gördülése, amitől itt nem áll meg soha egy Perpitum hogy ahogy
0: megint a Balassa nagy eszéjéből idézzek. A... Pilinszkit említetted, ami először elsőre tényleg ilyen furcsa, és elkezdtem közben gondolkodni rajta, hogy a Pilinszki és a Krasznorkai között, amit most így kapcsolódás megtalálnék, hogy, hogy valahogy a piciből indul, de valahogy ilyen nagyjá válik az állítás, ö, amiket akár a Pilinski tesz, akár a Krasznorkai, tehát hogy a, a sátántangóban elindulunk a elindulunk Gyuláról, vagy hát meg nem nevezett Gyuláról, de, de végülis egy ilyen nagy ö, emberi történet bontakozik ki ami szembenéz az a, az időmúlásával, ami iszonyú, tehát nekem az volt a legmegragadóbb az egészben, és így a gódó az egy izgalmas dolog, hogy, hogy mi történik az idővel ezekben a könyvekben, és hogy azért végeredményben bármit, tehát az én aténi történetem is, amit az előbb említettem, abban azt tetszett, hogy, hogy egy, lehetne egy ilyen úti novellának tartani, hogy megérkezik az elbeszélő aténba, és egyébként hogy fogja felfedezni a várost, meg a nevezetességet, de valójában az egész történet az az elbeszélőben játszódik le, hogy küzd a hagyományjal magával, az elvárásokkal, a kapcsolódásokkal másokhoz, és, és egyszer csak egy tök másik szinten vagyunk. Ezzel mennyire tudtok menni, vagy inkább akkor azt kérdezem, hogy titeket mi fog meg legjobban a kraszna prózában?
1: Hát én szerintem absz- tehát én nagyon-nagyon összetettnek látom, és mindig, amikor annak idején hogy olvastam róla valamit, akkor mindig rájöttem, hogy tényleg, ez nekem eszembe se jutott. Tehát, hogy, és mindegyiket teljesen érvényesnek gondoltam. Én elsősorban, amit te is mondtál, az idő, meg a várakozás felől olvasom. Én most ez főleg az életműnek az első uh-huh. részére igaz, szerintem. Ugye ott a motókban is a. a akkor inkább úgy védtem el, hogy várom, ugye a kafkától vett módta, egyébként kafkát nem említettük az előbb, aki Igen. miatt elvileg, ő elkezdett írni Igen. a kastély Igen. miatt, de ez már csak az zárójeles, hogy, hogy ez, a, ez, a, ez a reménytelen, de teljes reménytelenségben való várakozás, az igazából a, a semmire, ez engem valamiért nagyon-nagyon magával ragadott, de igazából akár a tangóba, akár a zeleneles melankóliájába, de, de a háború és háborúba is lehet mindig, tehát még ilyen társadalmi, vagy akár azt mondom, hogy aktuális kérdésekkel is foglalkozik, mert azért ott van szerintem ezekben a, az akkori ö, társadalmi élet, vagy akár a politika élet nagyon-nagyon ö, távolítva, de mégiscsak ott van. De amit én így különösen szeretek, és az összes dimenzió közül nekem a legfontosabb, azok a figurái. Tehát nekem például Valuska az így felejthetetlen nem figura. Nem, nem, nem tudok olyan, hát tudok még egy-két ilyet mondani az irodalomban, aki ennyire megragadott bennem. Tehát annyira még ezt is meg tudja csinálni, amellett, hogy beszéltünk itt a prózára, a poétikára, a mondatairól, rengeteg mindenről, de hogy megcsinál egy ilyen figurát, vagy mint amilyen az öreg báró, aki az égben nyúlik olyan, mint egy elrajzolt karikatúra, és nem ismeri fel a a szerelmét, mert elfelejti, hogy közben ez egy jó pár év. Tehát, hogy nekem ezek a, főleg ezek a kicsit ilyen bolond, ilyen donkihótei figurái, azok... azok, tényleg, ez, ez nekem a legfontosabb, hogy, hogy tud ennyire ilyen plastikus karaktereket. Vagy ezek a, azok az emberek, akik egy másik ilyen típusa szerintem az a, az a nagyon értelmes, ilyen szellemi ember, aki meg már nem bírja ezt a világot. Ugye, uh-huh. amilyen például a, Eszter az úr. Eszter, vagy a, vagy a tanár a, a tanár, ugye a, a, bárubba. A, bárubba. a aki már egyszerűen a világtól elfordul, elbarikádozza magát. Ez is egy nagyon érdekes. És igazából én azt látom, azt a középső részt, ahol főleg ezek az ilyen keleti dolgok vannak, leszámítva ezeket a figurákat írja újra, meg újra. Tehát egy kicsit minden figurája egy kilóg valamilyen irányba. És persze egy olvasónak szerintem ezek a legérdekesebb nekem legalábbis figurája. Egyébként a,
0: most, hogy zsömle Oda Van című elbeszélést olvastam, én azon gondolkodtam erre rákapcsolódva, hogy van egy ilyen krasznahorkai univerzum, amiben ezek a Mindegy, hogy most kit, hogy hívunk, de vannak ugye visszatérő szereplők, meg, meg egyébként olyan szereplők, akik ebbe a világba simán becsatlakoznak. És, és egyébként ebben egy bizonyos értemben egy fordulat, hogy a, ahogy leérettségizik Gyulán, és elkezd kinyílni a világ a kraszna, vagy hát a úgy képzelem már, hogy elkezd kinyílni a világ a krasznaorkai számára, és, és abban lesz először Budapest, de aztán meg iszonyú sok utazás és külföldön élés, tehát, hogy mintha így feloldódna a világban a kraszna horkai, és és ebben is azt érzem, hogy ezt a, hogy mindig ott van ez a nagyon magyar nézőpont, de mindig van ez az ilyen általános világ, meg, meg emberi nézőpont, mert ez a háború és háborúban már nagyon gyorsan ö, belép.
2: Hát ott engem perspektívikusan világát tágul, de meg az előző két kérdésedre válaszolva én a Pininski hasonlóságot egy másik mottóban érném tetten, ez a telik, de nem múlik, amit ha visszolvasunk a Számomra kedvenc pénzkívássel a passióval, de ami történt valahogy még se tud véget érni, akkor egy nagyon radikális idő sebben vagyunk benne, és én nekem a téridő még a mániámak hasznokál, amit a Baktin után Szabadon egy ilyen talán lehet Kronotoposnak nevezni, hogy milyen módon tudja a teret meg az időt így, így együttábrázolni, de a figurákban abszolút egyetértek orsival én, és egy jelzőt találtam volna mondani. És például a Herst regényben is, a Flórián Herstben is, a a Florián fél kegyelmű szinte Miskén Herceget idéző alakja, abban is a tanárúrnak az alakja. Tehát ezek a struktúrák, ezek nagyon izgalmasak, és mindig, mindig valahogyan gyarapodnak újabb tudással, újabb oldalakról ismertetnek meg, tehát ezért nem unalmasak ezek az ismétlődő alakok. Átszálló egyet szeretek, ezt mondta a szerző egy beszélgetésben, ilyen átszálló utaznak a regényhősei, tényleg vannak ilyen, ilyen, ilyen érdekes ilyen klón, klónozódások. És ez a nyitás a világra, nagyon szépen tetten érhető az Urgai fogolytól kezdve, mint a Urgai fordulatnak neve Szirák Péter. 1992-től, hogy hogy nyílik ki a világ, hogy útlevelet kap gyakorlatilag a szerző, és hogyan írja meg Keletet-Nyugatot, és utána Kelet-Nyugatnak a konf- is mondjuk a szejobbóba. Tehát ez például egy lehetséges narrációja az életműnek szerintem topografikusan a földrajz fogságában, hogy megnézzük, hogy melyik regénye hol játszódik, de nem akarom
0: szűkíteni az olvasatokat. <gül> akkor, ha jól értem, akkor van egy első időszak, ami, amit követ a második amit a, Ami a sátántangó ellenállás melankúliája, háború és háború. Azt még én ide, én, uh-huh. én ide
1: tehát az, az, a, az, a, az a zöld,
0: zöld határon, egyikből a másikba tér át nálam az én, mm. de vitatkozhatok vele csak az én szakaszolásom, és akkor ulan a második, ami, ami meg a ilyen értelemben a világ kinyitása, amit urgai fordulatként írtál, és akkor ebben van az hegy. én azt nagyon szerettem, azt egyébként sokan nem szerették azt a könyvet, pedig szerintem egy nagyon szép, egyféle nagyon szép a kialakítás, vány is, de maga a törtet is szerintem nagyon szép. És akkor a harmadik korszak, az meg mondjuk a báró hazatérrel indul el. És akkor itt, itt felteszek uh-huh. egy kérdést, hogy nekem olvasóként a báró volt az a pillanat, amikor elkezdtem újra foglalkozni a korai művekkel, egy a nyilvánvaló kapcsolódások miatt is, de ami a sokkal fontosabb, hogy azt vettem észre, hogy máshogy, tehát, hogy beleolvasom már a sátántangom az összes korai szövegében, sokkal inkább beleolvasom valamiféle humort, iróniát, és, és én addig a báró venheimig én ezt nem, ezt, ezt elhibáztam, és ezt nem tettem meg, és valahogy sok, tehát, hogy mindig arról beszélünk, hogy apokalipszis, sötétség, sár, eső, nem telik az idő, és hogy ezek ilyen sötét könyvek, és hasonlók, de hogy én nekem a Báro segített így visszafele ezt egy kicsit lazítani ezen, hogy ebben azért nagyon megvannak a humorosabb pillanatok is. Egyetértek ezzel a visszamenőleges A szakaszolással is vitatkozhattok, meg azzal is vitatkozhattok, hogy megjelenik-e ez a ez az új néző pont a Báró hemtől, mert egyébként a herst és a zsömle oda van is nekem már kifejezetten erősebben mutatja ezeket a jeleket. Hát a szakaszvalást én úgy egészítenem ki, hogy
2: egy a 1 per B, mint ennek a mm. csodálatos nagyháznak a különböző lépcsőházai, most mi vagyunk, és mm. a, alig találtam ide, hogy az első szakasznél lehet, hogy a, a sátánt nagó kegyelmi viszonyok, ellenállás melankóliája, ott tennék egy kis szünetet, mm. utána raknám az urgai foglyot, a megjött Ézsaiást, a háború és háborút, és utána szerintem is van egy, egy ilyen megszüntetve megőrzés, az egy ilyen nagy regényként íródott eleve a háború és háború 99 be profetikusan megidézve különböző New Yorki eseményeket, amik pár Ahhoz évek később cd melléklet, CD-rommal, igen, tehát CD ez, is ez, ez a technológia iránti fogékonyság és nagyon érdekes, egy egy abszolút arhaikus, ö, hagyománytisztelő ember, aki közben ezeket az új médiumokat nagyon hamar megtalálta, és pont ott a CD-rommal próbált valami olyan dimenziót adni, ami mostanra már egy tudománytörténeti zsákutca, de akkor egy nagyon nagy, nagyot szólt nyilvánvalóan, és ott, ott utána látok egy, egy hangkeresést, és az új korszaknak a határátén én is, a apróbb könyvek után. Én a Szejóbót nagyon fontosnak tartom, arról szerintem hogy külön beszéljünk, de hogy utána a Báróvenk helyen elindult egy újabb felszabadultabb és felszabadítóbb szakasz is, ami, ami valóban már a, a harsányabban mutatja talán azt az iróniát, ami mindig is jellemezte a szerzőt, csak akár a filmek, akár ezek a szűkítőbb olvasatok egy kicsit kisatírozták ezeket a komikus elemeket, amik azért már ott voltak a, a régebbi művei is valóban.
0: Akkor visszakérdezek a Szejobbóra, hogy ezt miért tartod különösen fontosnak?
2: Műfailag is, mert azt gondolom, hogy ott a rövidebb prózái és a nagy regényei között egy olyan hosszabb elbeszélés formát talált meg, abban van 20 valamennyi hosszabb uh-huh. elbeszélés, ami, ami nagyon izgalmasan feszíti a novella határait, és szintén kisregényekké formálja őket, ezekkel az egymondatokkal. Másrészt pedig az a szerűsége, ahogyan a világ különböző tájaira zarándokol benne az elbeszélő, és itt akkor keletet és nyugatot a szó Göte-i értelmében nyugodtan egymás mellé tehetjük, és ahogyan a művészetnek a műalkotás létrehozásának a különböző dimenzióit tárja fel, kezdve attól, hogy a reneszánsz festőművésznek a mester, mestere a, a műhelyben hogyan dolgozik, a japán színészé, aki bezárkozik a WC-re, a mert ott érzi magát egyedül biztonságban. Tehát az, hogy a történelem, a, a kultúra, az egy nagyon eleven valami, és nagyon sokszor egy olyan aspektusát mutatja meg, amivel nem szoktunk beszélni. Tehát ami, ami éppen a, a teremőrt mutatja meg mondjuk egy múzeumba, vagy azt, ahogyan szitkozódik mondjuk a nagy festő. És ezek, ezek nekem nagyon tetsz, bejöttek, nagyon tetszettek, amikor kortársként, akkor már kritikus voltam, és ö, interjút is készíthettem a szerzővel az Astoria kávéházba. Tehát az nekem egy ilyen nagyon nagy élmény volt, annak a, az az intenzív művészet filozófiája, ha tetszik, amit mindig történettesíteni is tudott, és ebből a szempontból az egyik legvariabilisabb ö, krasznaurkai kötet, pont emiatt, mert nagyon sok helybe pillant bele, és kisebb felvételekkel, de nagyon izgalmas CT-ket mutat, úgyhogy talán ezt tudnám mondani, és főleg ennek a, a művészetnek a nagyon fontos, szinte vallásszintű tisztelete, de mindig egy kis
0: iróniával. Egyébként de én, a, amikor kérdezték tőlem, hogy milyen Krasnorkaival kell kezdeni a könyvet, és akkor ezen gondolkozzatok addig ti is, hogy mi, mi legyen az első, ha valaki még nem olvasott a Krasnorkai-tól. Én a Szejobot mondtam, mert abban pont emiatt a az átmenetiség miatt, de ami nagyon fontos, hogy szerintem olyan szépen mutatja meg az a kötet, hogy, hogy van egy alkotó, aki különböző nézőpontokból, de folyamatosan művészeten keresztül ö, határozza meg magát, és ez a kraszna horkai, és hogy hogy, hogy lesz az egész, az egész életnek egy nézőpontja, a művészettel való viszony, amiben a művészetben benne van a hagyományunk, benne van az alkotás, benne van az az önreflexió, hogy szembenézzünk a dolgainkkal, és, és miközben történeteket mesél, szerintem iszonyú sokat meg lehet tudni a krasznohorkairól is egyébként, mármint így a gondolkodásáról, vagy a viszonyáról. Viszont szerintem egy nagyon fontos dolog van, hogy válaszoljatok erről, hogy melyikkel kell szerintetek kezdeni. Lorsi.
1: Foggalmam sincs. Hát én, aki, amikor tőlem ezt megkérdezik, én a tangót szoktam mondani, de biztos csak azért, mert nekem az a nem is az a legnagyobb élmény, de tényleg nagyon nagy hatású. Én a szejobot azért nem mondanám, mert én azt nem tartom annyira tipikus ö, krasznaorkainak. Tehát aki azt, azzal kezdi, az lehet, hogy egy picit ö, félre megy, bár most még ö, visszakötve ez a kötethez, ö, ott ugye kicsit ilyen művészet filozófiaként is olvasható szerintem, de hogy a, úgy tudnám összekötni, nekem az egész életműben van egy ilyen, amit biztos nem fog tudni rendesen elmondani, hogy ez a transzendencia felé való nyitottság, ugye a szereplőkön is látjuk, és ami általában a, az univerzum jelképezi ezt, hogy valami, ami az embernél nagyobb, ami, amihez képest az ember csak egy porszem, az általában mondjuk az univerzum a a világegyetem, vagy
2: Bak, vagy a természetvensége. Vagy a, igen, vagy, vagy ugye
1: a fizika, a kvantumfizika igen. is előkerül, de a művészet is lehet egy olyan, és az azért érdekes, mert a művészet ugyanilyen transzcendensé tud válni, szerintem a Szejobóban ez is, hogy valami, amit nem értünk, hogy miért ennyire nagyszabású, miért ennyire fontos az életünkben, de közben ezt viszont az ember alkotja. Tehát ebben van egy ilyen paradoxom, mert ugye a világűr, meg az univerzumra azt lehet mondani, hogy az az rajtunk kívülálló rajtunk, de a művészet is valami hasonló szerintem a krasznaorkainál, hogy mindig, mindig azt érzem, hogy az ember, ez az embert még ilyen iszonyú nagy táblakban nézi, és az egyszer lehet az univerzum, és egyszer lehet a művészet akár. Tehát én ezt azért tartom mondjuk egy fontos kötetnek, kezdésnek, lehet, hogy nem, nekem nem ez a tipikus hm. krasznaorkai szöveg. De.
2: Valóban az egy ilyen meta krasznaorkai, ilyen trans krasznaorkai szöveg, az szejobbó. Hát mondjuk ilyen kezdő haladó, tehát kezdő szinten lehet, hogy mondjuk a kegyelmi viszonyok novelláival érdemes kezdeni, azok rövidek, 15-20 oldalasak, és eszenciálisan a nagy témái, a nagy poétikái Benne vannak a, 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 a mesternek ezek a nagyon fontos motívumai. Én azért is mondom most ezt így, mert én már olvasottam Szabó Gábor nem sokára megjelenő monográfiáját, amikor a Sznarkánynak az egész életművét térképezi fel, és ő is a kegyelmi viszonyokat nagyon fontosnak tartja. Tehát lehet, hogy innen indulnék, és utána én is a sátántangot uh-huh. javaslom, azzal a megnyugtatással, hogy ne izguljanak attól, hogy ez a könyv ez annyira beszippantja az embert, és felveszi a ritmusát, hogy nem kell megijedni tőle. A hosszú mondatoktól se kell megijedni még külön fogunk majd rövid mondat, beszélni. Tehát lehet, mm. <coughs> mocsános meg, hogy a kegyelmi viszonyokat vagy a sátántangót mondanám, de hát nagyon sok kapuja van ennek a, ennek a folyamatosan bővülő univerzumnak, hogy ilyen fizikai
0: metaforákkal és paradoxonokkal operáljak. És akkor eljutottunk a hosszú mondatokig. Gondolkoztam azon a beszélgetése készülve, hogy ezt, a, ezt az elején, a közepén, a végén, mikor dobjuk be ezt a kérdést, mert egyfelől egy nagyon egyértelmű azonosítása a szerzőnek, tehát hogyha azt mondjuk, hogy Krasznorka, akkor aki már olvasott Krasznorkait, annak az, az a hosszú mondat, ami hát ne, tehát a hosszúnak is valahogy olyan, mint ennek a hosszú szónak is olyan az a végtelensége nincs meg, ami nekem a krasznavarkai mondatról az eszembe jut, de hogy ettől nem szabad félni, tehát hogy ez egy ö, olyan azonosítás, és akkor ezért elnézést kérek a szerzőtől, hogyha ezt meghallgatja, mint a Nike logó. Tehát, hogy hogy rögtön tudod, hogy hol vagy. És és ezzel dolgozik. Tehát ő így beszél el, mert hogy ez nagyon fontos, hogy ezek elbeszélések, tehát hogy mindig így mondják-mondják a a dolgokat, hogy nektek ezzel a hosszú mondattal mi a viszonyotok. Szeretitek? Nyilván azért beszélgetünk itt, de mi az, amit szerettek bennem, mi az, amikor esetleg sokká válik, mi a szerkesztőként a nehézsége a hosszú mondat szerkesztésének? Például ez engem eléggé nehéz volt ez a kérdés,
2: Én nem tudom, hogy hol hagytam abba, mert ha mondjuk fejezet sincsen egy könyvében, akkor
0: tényleg így ki kell raknom egy ilyen sárga jelet, hogy itt, itt folytatom másnap, de ez nyilván... Jó, Akkor ezt definiáljuk, hogy ne, szerintetek mind a ketten adhatok egy választ rá, hogy a krasznorkai hosszú mondat az mit jelent nektek.
2: Nekem valami utazást, valami olyan, olyan ritmus lehetőséget, amivel együtt tudok menni. Én akkor félnek ezektől a mondatoktól, hogy mondjuk egyetemen nyelvészeti vizsgán kellene elemeznem, tehát okay. akkor lehet, hogy tényleg az ablakon. De mivel erre nem volt szükségem és nem is lesz remélhetőleg, én inkább annak az örömét élvezem, hogy ez valójában nem is egy mondat, mert ő megfelelő helyekre nem pontot, hanem veszőt rak, és a levegővétellel, meg azzal a dinamikával, a hangos olvasással együtt, ez egy nagyszerű akusztikai és esztétikai élmény, úgyhogy én nem félek tőle, és hát amire szerkesztőként figyelek, de erre ő maga is figyel, hogy az információkat is olyan módon adagolja, vagy hozza vissza elő is utóidejűségekkel, hogy ebbe a táncba, hogy visszamenjünk a sátán tangóhoz, ne, ne veszítsük el egymás kezét, vagy, vagy, vagy tekintetét. Tehát erre, erre ő is figyel, de én is figyelek, és épp ezért egészen más hosszú mondatokkal operál mondjuk Krasznolikai, mint Nádas, amikor az emlékiratok könyvében bugyborékoló barok hosszú mondatokat írt. Tehát ott egészen más tétje volt a hosszú mondatoknak. É, ez egy ilyen érdekes hasonlóság megint csak, amit most a Szabó lopok elnézés, elnézést, hogy a megkárti fél a hosszú mondat, és a krasznarkai fél a hosszú mondat, hogy egyébe jelent meg a véres meg a sátántangó összeütközhetnek, hogy azok miben különböznek, nyilván az van vesző, másikban nincsen, de hogy, hogy én pont emiatt egy ilyen lenyűgöző építménynek, vagy teremtménynek tartom ezeket a hosszú mondatokat, és nagyon szeretek Elélni el- tőle, de közben résen is lenni. Úgyhogy egyszerre ez a figyelem és ez a nyugalom talán, ami az én viszonyomat jelenti a hosszú mondatokhoz, amik nem lehetnek elég hosszúak, de az én válaszom most elég hosszú volt.
1: Hát a hosszú mondat az nekem is élmény, tehát én nagyon szeretem ezeket, de rá kell valahogy a ritmusára kapni olvasás közben, ez tény, tehát ez nem megy Két másodperc alatt. Meg ugye Krasznorka többször beszél arról, egyébként, hogy ő ezt nem tartja mesterként dolognak, mert ugye páran azt hogy ez egy ilyen mesterként mert ő valójában úgy gondolja, hogy amikor beszélünk, vagy történetet mondunk, akkor így beszélünk. Tehát ugye ezt megfigyelhetjük egy interjú lejegyzésekor például, hogy, hogy nagyon kevesen viszik le úgy rendesen minden, mint a tizedik szó után a hangsúlyt, hanem egyikből megyünk a másikba. Tehát, hogy hogy ezt többször elmondta emlékeim szerint, hogy ugye ezt is próbálja imitálni, ezt az élő beszédszerűséget. Meg szerintem ez a, amit mondtam, hogy a várakozás szerintem egy ilyen téma, hogy még, még akár ilyen politikailag is tudnám ezt értelmezni, mert mindig úgy vagyunk vele, hogy addig megyünk, amíg ott van a pont, uh-huh. addig tart ezt, hogy na most mi lesz ebből, és hogy minthogyha ezt, ezt a témát még akár, hogyha nagyon ilyen már gondolkodással nézem meg, akkor ö, bele, bele tudja építeni a mondatnak a struktúrájába, és a, azzal meg egyetértek a Jánossal teljesen, hogy nem minden hosszú mondat ugyanolyan, tehát egy pázmányféle barok barokkörmondat, az, az tök más. Ezek szerintem valahogy ö, számomra könnyebben érthetőek, tehát nem, nem, azért nem kell annyira nagyon ö, koncentrálni, de... Ez egy ilyen
2: lánchegység, meg nem tudom, van a lánchegység, meg a szikláshegység, ez egy láncmondatok, vagy nem tudom, minek nevezem. Yeah. Más a vi- mellérendelőbbek, vagy ilyen. Mert meg, hogy a szavadagolást nem Jó, most lerakom inkább a pont.
1: Meg, hogy a ritmusa, hogy ugye, hogy, hogy ezt valahol írja is, vagy mondja, nem tudom, hogy, a, hogy, hogy számára a ritmus a legfontosabb, a tempó pontosabban. Tehát, hogy, hogy és ugye hát, mint, mint nagyon sokan egyébként az írók közül felolvasva, képzeli ezt a, ezeket a mondatokat, meg arról is sokat beszélt, hogy eleinte ugye úgy írt, hogy a, hogy a fejében összerakott akár húsz ilyen hosszú mondat, ezt nem tudom elképzelni, hogy hogy, de hogy ezt megjegyezte, és akkor utána írta le, tehát mindig a, a hangzó szöveg ö, volt az elsőleges, úgyhogy érdekes lehet ö, mondjuk egyszer így úgy olvasni el mondjuk a sátántangót, hogy hangosan felolvasni majd lehet, hogy egyszer megkísérlem, vagy így otthon magammal kipróbálom, de ez nagyon fárasztó dolog.
2: Hát a hangossághoz visszatérve, hogy nálunk a szerkesztői munkában az egy örömteli dolog, amikor a Hosszú telefonokkal, ilyen két-három órás telefonokkal dolgozunk, és mondjuk van egy kérdésem egy, egy veszőre, vagy egy, egy darab kötőszóra, és akkor mondja, hogy várjál János, egy kicsit vissza kell menni, és akkor visszalapoz egy oldalt, és, és felolvassa a szöveget, és hallom, ahogyan neki, rá kell kanyarodni, mm. hogy bevegye azt, a, azt az adott félmondatot, vagy tagmondathatárt, hogy halljam én is, ahogyan ő olvassa, és akkor rájövünk, hogy igen, egybe kell leírni valamit, vagy külön kell leírni, De itt a várakozás nemlegi orszas, hogy mindig mozognak a várakozás közben, tehát ha belegondoltok, a sátántangobot rohangálnak jobbra-balra, az, az ellenállás melankóliájában is ott van ez az állandó mo- bolygás a városon belül. Nagyon sokszor hajó, vonat vagy valami mászkálás, állandó menés van a Szejobonovellában és ez a kényszeresség a Melville novellában, vagy a Melville történetben, és az állandó menek- menés. Ebből a szempontból a zsömle egy ilyen nyugodtabb könyv, amiben nem mászkálnak annyit, de hogy, tehát, hogy a ez ez a ez a mondat ritmus az nagyon sokszor ezt is valahogyan leköveti vagy szinkronizálja, hogyan így halad és közben toporok persze, mert hát mindig paradoxonokban
0: vagyunk. Én nekem a, a hosszú mondatban az a legjobb, hogy valamilyen nagyon olvasó barátnak érzem, és pont azért egy kicsit összegezve, amit mondhatok, hogy nagyon szeretem benne azt, hogy iszonyú jól megragadja a figyelmemet, tehát olvasóként. ha, ha Szerintem is el kell kapni a ritmusát, de szerintem ez nem nehéz, és mert egyszerűen máshogy kell olvasnunk, tehát hogy tudjuk azt, hogy itt nem lesz pont egy idő után. És, és amikor ez megtörténik, akkor tényleg egy elbeszélésé válik, tehát hogy beszél hozzám ez a szöveg, és nem csak hogy beszél hozzám, hanem nem ereszt el. És én ezt, ez, ez egy, szerintem egy nagyon erős uh, írói trükk, hogy, hogy egy, hogyha benne vagyok, akkor ő nem engedi el a kezem, és nem hagyja, hogy ezt uh, kényelmesen lehessen tenni. És ezért viszont az is megtörténik az olvasás közben, hogy ez az, az út, amit te mondtál János, hogy, hogy egyszer csak tegy a része leszek a történetnek és utazom vele, és utazom a, 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 a légzés, meg a beszéd ritmusával, és uh, én ezt például nagyon szeretem. Tehát, hogy a, a nagy, nagyon nehéz így más, más hosszú mondatokhoz hasonlítani ezt tényt, tehát hogy ettől nem szabad megérni senkinek, mert hogy sokkal inkább egy, egy ilyen nagyon biztonságos terepet ad a, az olvasónak.
2: Hát hogy a herszbe bocsássatok meg, ha belegondoltok ebbe az időskori remek műbe, én annak nevezem, én még a bálónál is jobban szerettem az utolsó nagy regények közül, a herstett, ezt a bak regényet, a Florian hersznek, illetve kell lesznek, hogy ott is olyan módon tud nézőpontot is váltani ez a hosszú mondat, és ez tényleg egyetlen egy mondat, hogy, hogy mindig egy kicsit máshol vagyunk otthon, és felvesszük azoknak a figuráknak az életét, életritmusát, ezeknek az idős, nyugdíjas szegény keletnémet néniknek, bácsiknak a perspektíváját, vagy a Floriánét, vagy a Neonácikét, és, vagy a Bachét, vagy a Farkasét, és onnantól kezdve tényleg, mintha azon a szemüvegen átlátnánk azt, ami minket körülvesz, miközben mindig kívül vagyunk, de be, bemegyünk tényleg ezzel, ez nagyon jó, amit mondasz, hogy így megfog téged, és néha szédülésig pörgeti ezt a táncot, mondjuk a sátántangóba, de általában inkább lassabbak ezek a melódiák, vagy, vagy tényleg másra, másra futatja ki. Ö,
0: hogyha azt mondjuk, hogy a, a Báró az visszatérés is volt Gyulára, visszatérés volt egy másik időszakba is ebből a szempontból, íróilag is visszatérés volt. Én nagyon szeretem, hogy valami más indult el ott, egy másik hangütés. És ugye a három könyv, amit ide sorolnék, az a Báró Weichem hazatér, a, ezt nem fogom tudni a fejből a Herst.
2: 07769, Florian Herst Bach regénye.
0: Igen, és most megjelenik az adásunkkal egy időben a zömle oda van. És ezek között nagyon sok hasonlóság van, és először is csak azt dobnám be, hogy beszélhetünk egy új szakaszról szerintetek az életműben. Én ezt egyetlen egy dologban azonosítanám, ami nekem fontos. Ez a, a, hogyan jelenik meg még erősebben a társadalom, hogy jelenik meg még erősebben az irónia, mert hogy mintha nem lehetne máshogy beszélni erről a világról, és lehet, hogy már ez a világ termeli ki, ezt a nézőpontot, tehát nem is az írónak kell behoznia, hanem hanem ezek a történetek már ilyenek, és a zsömle oda van, amire mindjárt majd áttérünk. Az is olyan, hogy egyfelől tudom ilyen kis dologként is olvasni, de tudom úgy olvasni, hogy ez egy ilyen teljes agymenés, és, és a hersnél is nagyon sokszor lehet ezt érezni, hogy ott vannak azok a tényszerűségek, de közben meg fel is van nagyítva, és akkor ez ilyen zavarba ejtő is, hogy kik ezek a nácik, tehát hogy mit gondoltok ezekről a egy, tehát még egyszer, hogy lehet ez új szakasz, és hogy mit gondoltok erről a há, Zolsi még nem olvasta a zsömlő, oda van, de arról a két regényről, és akkor János, te meg erről a háromról. Hát, nem tudom, ennyi már befutó, akkor egy Fárosz, Szobalány.
2: Isten élteste Koltai Robertet Robert, aki nemlig hogy 80 éves, ezúttal is. Ö, látok hasonlóságot a, a művek között, valóban egy felszabadultabb szakasz, teátrálisabbak is talán ezek a regényhősök a, a korábbiakhoz képest, tehát a plasticitásuk mellett van valami irracionalitásuk, vagy irrealitásuk is, miközben pont a zsömle oda van esetében a referencialitással egészen radikális játékokat játszik a szerző, Más, mint a mit, másokat, mint korábban. Sőt, újra is olvassák ezek a művek a korábbiakat. Hát a Báróvenkányban van utalás a sátántangóra, visszatérnek ott is figurák, eleve nagyon játszik ezzel a comeback motivummal, a herstregény az, az egy érdekes atipikusság szerintem a három utolsó nagyobb uh-huh. műközül, mert annak a dimenziója, ez a művészet filozófiai dimenziója inkább egy kicsit a korábbi művekhez is sorolja. De a zsömle az Zsömle Oda van, az megint egy nagyon izgalmas fordulat számomra, hogy ezt a, ezt a, ezt a szatirikusságot szinte már nem is ilyen kongó lenem, milyen mixárti módon üzi. Sőt, néha hogy ha Moldova György vagy Spiró György írta volna, vagy az alapanyag, amivel dolgozik, az olyan, amiből a, a Spiró is írhatott volna egy nagyon jó satirát. Mintha feleségverseny veledek is volna hasonló mm-hmm. motivumok. De az, ami őt ebbe a történetbe érdeklem, hogy mi mindjárt beszélünk egy kicsit, persze most itt is hagyom válaszolni, az megint egy nagyon jellegzetes Krasznaurkai hős, meg dilemma, hogy ezzel az öreg bácsi. Ezt most nem mondd el, és akkor elő
0: visszatérünk a zsömlére, és Bocsánat. akkor az orsi, igen, a szakaszolás, történt. és erről a két kötetről, hiszen te még a zsömlét nem vallastad.
1: Nagyon szeretném már Ö, Hát én egyet tudok érteni ezzel, hogy ironikusabb, vagy ö, picit ilyen szatirikusabb, és ö, kicsit olyan, tehát én, nekem van egy ilyen ö, képem, hogy a hogy a Krasnorkai, amikor bemutat egy tragikus, amit te mondtál az elején, hogy visszamenőleg olvasva ezek után, még így valamennyire a sátántangónak a humorát is meg lehet látni, függetlenül attól, hogy nem a humor az első ö, szó ami eszünkben itt a regény kapcsán, hogy egy tragikus ö, szituációt azt ö, lehet nagyon tragikusnak látni, vagy egy szituációt meg lehet közben komikusnak is látni. És ugyanak, ugyanabban a pillanatban lehet. Vagy egy kicsit más nézőpont. És szerintem ezzel nagyon-nagyon sokat játszik. Tehát mondjuk a, a, a részegen fetrengő, nem tudom én ki, aki leesik az ágyról, az most tragikus, vagy komikus? Ugye a kettő együtt, vagy, vagy mind a kettő, vagy attól függ, hogy hogyan olvasjuk. És én úgy érzem, hogy a valóban ebben a harmadik szakaszban, hogyha hogyha elfogadjuk ezt a szakaszolást, itt a komikum felé egy picit jobban elmozdul, sőt, én olvastam egy olyan, annak idején még a helyestről valaki írt egy kritikát, amiben egy picit elmarasztaló, mert azt mondja, hogy az a részvét a szereplők iránt, amit mondjuk az ellenállásban érzünk, vagy a sátántangomban, hogy hogy ezeket a figurákat valahogy az elbeszélő megérti, hogy hogy együtt empátiával fordul feléjük, kicsit olyan, írta ez a kritikus. Én ezzel nem értek egyet, de, de van benne valami, hogy, hogy uh, itt meg már egy picit uh, kinevetteti a hőseit. Tehát, hogy, hogy nem érezhető annyira ez a, ez a részvét, hogy ők azért ilyenek, mert uh-huh. ilyen körülöttük a világ, ők azért bolondok, ők azért tettek alkoholisták, stb. Tehát megértjük őket, hanem, hogy itt, mintha ezekben a művekben, meg már, meg már egy picit, azt nem mondom, hogy úgy csinál a szereplőiből, mert azért az túlzás. De egy picit, mintha ebbe az irányba ellépne. Például a Báró alakjánál is, vagy mm. a, a Florián alakjánál is. Mondom én ezt a kettőt, mert én ezeket
2: Ismerem. Lehet, ez egy érdekes különbség, hogy ezt a, ezt a mély világot, amihez most visszatér azért főleg a zsőmlébe, de a, a hercsnek is azért ez a keletnémet német világ kísértetiesen hasonlít magyar, magyar valóságokra. Tehát, hogy itt, minthogyha a, a primitívebb világot, meg az ostobább világot tényleg egy kicsit, most nem a primitíven lenne a hangsúly, hanem ezen az ostobán vagy az együgyűségen, és ebből a szempontból a Báróványkémnek tényleg nagyon érdekes ez a panoptikum, ahogyan ott is tényleg ilyen karneváli bohócokat látunk magunk előtt, még az elő első két regényben nem, nem így, vagy barbárként tekint ezekre a figurákra, vagy áldozatokként, de, de mindenképpen másfajta, más tónusban beszél róluk, vagy kevésebb, vagy ritkábban halljuk ki ezt a regisztert, ami mintha most, most fölerősödne. A részvétet én a helyesben nagyon éreztem, főleg Floriannal, de még akár ezzel a nácival is, akinek a bakha minden, amiközben minden, amit tesz, az abszolút ellene megy annak a humanizmusnak, amit mondjuk a bakhoz is kötünk. Uh, és ebben a zsömlében is nagyon érdekes amiről már nagyon akarok beszélni, kifut a kotyogós kávé, úgy, úgy akarok beszélni róla, hogy ennek az idős bácsinak, aki a főszereplője a regénynek, hogy mi, milyen viszonyt ápolunk ezzel a 91 éves vagy futóbolont, vagy elmebeteg, vagy budjant, vagy szerencsétlen öreg, öreg bácsikával,
0: uh, akiről majd mindjárt mondasz egy-két mondatot gyanítom. Uh, még mielőtt a zsömlére áttérünk, én csak annyit szeretnék az előző gondolataitokhoz hozzátenni, hogy én valahogy ebben a három kötetben azt érzem, hogy belátása annak, hogy, hogy ez a világunk és ez a társadalmunk, és hogy az, ami mondjuk a 80-as években nekem kevésbé volt elképzelhető, hogy mindenféle kis történet láthatóvá meghalhatóvá váljon, ez valahogy a mai világban és itt közösségi médiára gondolok, tehát hogy sokkal több ilyen történet lesz látható, meg hallható, és és azt tetszik benne, hogy én nem a, olyan értelemben a cirkuszi bohócot látom ezekben a szereplőkben, akik tudnak tragikusak is, meg viccesek is lenni, hanem azt, hogy tényleg ilyenek vagyunk, és hogy a hersben például nekem ez, ez az, hogy egy náciról olvasok, egyfőleg ezt megtehetem egy csomó féleképpen, de hogy, hogy ők is megkapják a történeteiket bizonyos értelme, és valahogy én ezt látom ilyen nagyon izgalmasnak, hogy, hogy, a, hogy a társadalmi működés és az eb, ezekben a az különböző figuráknak a szerepe, azt hiszem az így változik mondjuk az első szakaszhoz képest. tehát hogy nekem ez, ez, ez nagyon izgalmas, ilyen történetmesélői szempontból, hogy mindenki egy kicsit a nagyot keresi, a nagy nagy visszatérés, a politika megváltoztatása, itt a Zsömlénél a királyság visszaállítása, tehát hogy nagy dolgok vannak, és, és nem tudok bohozatként, és akkor itt elkezdek áttérni a Zsömle, Oda van című elbeszélésre, ami, ami arról szól, hogy van egy bácsi, a 90-91 éves, egy éves Kada Józsi bácsi. Józsi bácsi, akiből így, így lehetne király. Igen, lehetsz te is király, <gül> és, és valójában mi másra vágyunk, mint hogy változtassunk a, a dolgok menetén, és, és ebben benne van a, a politikai cinizmus, meg, tehát tökre benne van ebben a történetben az, hogy hogy működik a politika, hogy működik a királycsinálás egyébként, hogy van benne ebben a Kadajózsi bácsi, és akkor ezt majd mindjárt helyesbíted, egy kicsit a Trump, kicsit a populizmus, tehát, hogy mindaz, ami most körülvesz minket így a társadalomban, vagy a közéletben, az, az ott van egy ilyen nagyon érdekes színes történetként elmesélve, és ahol, ahol külön, valahogy egy pár perce azt mondtad, hogy a zömlóda van kevesebb a mozgás, de közben meg egy nagyon érdekes mozgás van, mert van Józsi bácsi és hozzájönnek, mennek. A... Igen, a... mag aztán őt
2: is hurcolják, hozzák viszik, tehát van egy ilyen téblábolás és egy ilyen mászkálás ebben a regényben is, de
0: hát tényleg egy nagyon érdekes regény. Egy, kezden... Onnan meséld el, hogy nem mindig hallok ilyen háttérhíreket kiadóktól, amikor azt mondják, hogy na, majd most már biztos, hogy XY szerzőnek lesz új regénye, mit tudtok róla? Hát semmit csak tudjuk, hogy le fogja adni. Hogy te hogy tudtad meg először? Tehát mi volt az első pillanat, amikor tudtad, hogy zsömle oda van?
2: Én egyszerre kaptam meg a a címet, meg a regényt, vagy a szöveget. És addig
0: semmit nem tudtál róla? Nem,
2: nem, erről nem tudtam semmit. A bakregényről tudtam, hogy az nagyobb is lett, mint amire ő számított, de arról tudtam. A, az apró munkáról is mesélt előtte, meg beszélt, hogy neki az két könyve lesz, a, a Homérosz könyvről is nagyon sokat beszélt. Ez váratlanul ért engem, de mondjuk lehet, hogy azért az elmúlt hónapokban én egy kicsit kivontam magam az életből különböző családi okok miatt gyerekem született, meg egyéb dolgaim is voltak, tehát lehet, hogy kicsit kevesebbet beszéltem a lacival, tehát amikor én megkaptam ezt a kéziratot, akkor rögtön érdekelt, hogy ki- kiről van itt szó, ki az a zsömle. És hát nagyon meglepett, kindülön olvastam először, és nagyon kivillant a szemem, mint az éjszakai kindülön, hogy te jó itt mi, mi a túró van. Mert nagyon és az alaphelyzet, de közben meg mégis az, ahonnan, az a szög, ahonnan veszi ezt a jelenetet, az elsőre nem tűnik tipikusan isnak.
0: Mi az alaphelyzet?
2: Megjelenik ennél a 91 éves valahol Budapest környékén, az agglomerációban, egy falu végében, érdegélő, nyugdíjas villanyszerelő bácsinál egy nagyon furcsa kompánia, egyre többen gyűlnek köréje, és ugyan ez a bácsi az egész életében inkább illegalitásba volt, és nem akarta, hogy megtalálják. Nem is akar már többet tenni a tűzre, ezzel is kezdődik a mondat, egy nagyon rövid mondattal kezdődik a regény, nem teszek többet a tűzre, és nem akarja már, hogy nagyon látható legyen, de közben mégiscsak megtalálják őt nagyon fura különböző szerzetek, akiknek tudomására jut, hogy Kadda Józsi bácsi az utolsó árpátházi király aki nem csak Árpád apánknak a vérszerinti felmenője, hanem Dzsingiszkáni is, mert hogy ott volt egy érdekes egyesítése a két vérvonalnak, és megtudjuk az ő ágasbogas bogas élettörténetét, szerelmét szereckizitával, Uh, majdnem Szenteszkizitát, mondtam, a fiatal rendezőnő tesz őt, ki. Na, tehát Szeleckizitával kapcsolatát, Jimmy Kárterrel, hogy milyen módon segített a magyar korona hazahozatalát, hogy 44-ben őt megkoronázták voltak éppen a Hortéka, a várba de erről nem beszélet, és annak a furcsa dilemája, hogy mit kezdjen ezzel a lehetőséggel, Józsi bácsi, hogy ez a, fia, ez a furcsa társaság, amiben holtkoros legitimistáktól kezdve, effektíve neonáciik, nagyon sokan jönnek, furcsa nevekkel, kísértetiesen hasonlító nevekkel létező Magyar közéleti emberekhez, hogy ezzel a lehetőséggel kezdjen-e valamit, vagy ne kezdjen. És innentől kezdve az olvasónak szerintem az a legérdekesebb, és nem fogok spoilerezni, hogy együtt tudunk-e menni Józsi bácsival, el tudjuk-e hinni ezt a képtelen állítást, illetve hogy Józsi bácsi maga mit kezd ezzel a lehetőséggel, és erre különböző válaszokat a könyv, azt hiszem.
0: Igen, és egyébként az Orbán neve le van írva Igen. a könyvben, és hát ilyen valóságreferencia szerintem nem tudom, hogy volt te És a parlamentelnöke, akit Mákos Bajszosnak hív. <gül> Igen. Szóval, hogy, hogy itt vagyunk benne a magyar valóságban, és onnan nézzük ezt a történetet, hogy egyébként ilyen hírekkel meg találkoztunk az elmúlt években. Tehát, hogy még semmi kutatást nem végeztem a történettel kapcsolatban, de szinte biztos vagyok, hogy volt az elmúlt tíz évben olyan történet, ami azzal foglalkozott az, az már mint az újságokban azzal foglalkoztak, hogy valaki vissza akar jönni, és uh, politikai céljai vannak, és lehet, hogy ilyen uh, komoly... Ha bliket föllapoznánk, szerintem találnánk ilyeneket, Igen, de te... valószínűleg ott inkább. Igen, és a másik rész, amit megmondasz, hogy milyen figurák jönnek uh, Józsi bácsihoz, tehát a A a holdkorosoktól a neonácikig, hát az az meg rögvalónk, tehát, hogy ez ez itt van a mindennapok része. Az, hogy a herst, és ez is foglalkozik a a szélsőjobbal, vagy a neonácikkal, az szerinted miért, miért történik meg, hogy mind a kettőben fontos szerepet vagy hát valamilyen szerepet kap?
2: Hát én ezt, én ezt a szerző politikai érzékenységének tudom be, vagy most ilyen régi módi szóval antifasizmusának, hogy látja re- azt a reális veszélyt akár Európába, Akár szükeben vett Európában, Magyarországon, hogy ezek a fajta figurák az a fajta fellazított populizmus, amit akár a Trumpal is neve, nevesíthetünk, az nagyon veszélyes akkor alkothat, és pont azokat a figurákat, akiket egyébként félbolonnak t- tartanánk, vagy ennek a megalázott és megszomorított világ áldozatainak, azokat be tudja rántani magával, és magáival tudja tenni. Ez az egész eszmeiség, aminek a-, 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 a gonosz oldala, vagy a-, a negatív vetülete az elsőre talán nem is nyilvános, mert nem arról beszélnek első körben, és az akció, vagy a brutalitás, az agresszió, az már egy természetes folytatása lesz valaminek, és ez szerintem máshogy ábrázolja a hersben és máshogy ábrázolja itt, de én azt gondolom, hogy ezért foglalkozik ennyit ezzel a, ezzel a témával. Egészen más ez a fajta extremitás és radikalizmus, vagy agresszió, mint a sátántangónak mm. a terrorja, vagy a, a alárendelődése. És egészen más az a világ, ami a, ott szegénység, itt nyomorúság, ezt maga a szerző mondta, egy, egy vele készített több, több interjúba. Tehát, és ez egy nagyon fontos olvasó kulcs lehet számunkra, hogy itt ezek az emberek nézve jobb módban élnek, még ez a Józsi bácsi is, meg az egész falu, de közben még nyomorúságosabbak, mint a Sárba fúldokló. Most Orséren nem úgy mutatok, mint aki Sárban fúldokló, csak van, aki <gül> jól ismeri ezt a vihar térséget, hogy ilyen nemzeti sportosan fogalmazzak a szoféja Gézai értelmében. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezeket az akció Változásokat követi le, és az, hogy azok a regények, mint egy bekövetkező katasztrófáról tudósítanak, hogy nem sokára elkövetkezik, apokaliptikusan, ezek a könyvek meg már arról szólnak, hogy részben be is következett a katasztrófa, és a legnevetségesebb, hogy még mindig itt vagyunk, részben, meg, hogy most, most van a katasztrófa. Tehát ebből a szempontból nekem az ellenállás mellankoláját ijesztő is volt újraolvasni, hogy ott hogyan ábrázolja azokat a rombolókat, akik azóta is léptenyomon bukkannak.
0: Ez egyébként érdekes. Erre nem gondoltam így, hogy itt, itt ezek már, mintha az apokalipszisben játszódnának szinte ezek a történetek, tehát hogy itt már a, az ősbűnön túl vagyunk, és, és a, annak az új szabályait kell tényleg megismerni.
2: Azt az az volt ott Magyarország mondatot, már ezen a 1986-ban leírja a szerzőt, talán a kegyelmi viszonyokba, tehát hogy ahhoz képest mi már egy ilyen
0: időszámítás után vagyunk, ha mm-hmm. úgy veszük ilyen post post Egy utolsó témám van, ami engem érdekel egy picit még az, hogy Krasznorkai László most alapvetően életművéről beszéltünk a mai adásban, de van egy szerintem nagyon érdekes szempont, ami a a magyar kultúrában ritkán történik meg, és ezért ezt érdemes így kiemelni, vagy kicsit körbejárni, hogy Krasznorkai László az, az a top nemzetközi írói világnak a része. Tehát, hogy Manbuker díjat kapott, Renk, tehát sok más díjat is kapott természetesen, jelennek meg, és, és fontosak a könyvei külföldön. Érdekes módon én azt, amit én láttuk, az az, hogy angol száz vonalon, valahogy sokkal erősebben ö, befutott, mint ahogy mondjuk Eszterházzi nem futott be ő Németországban, vagy német nyelvterületen lett nagyon fontos, és, ö, és mondjuk Nádas Péter is elsősorban német nyelvterületen kimagasló a recepciója, és akkor itt van a Krasznahorkai, aki meg az angol száz világban mozog nagyon jól, le. biztos ez összefügg a fordítójával is, de, de hogy mit láttok most ti a Krasznorkai László külföldön típusú kérdésben. Ebben szerintem nagyon fontos, amit mondtál a beszélgetés elején a Szuzán Szontágos, nagy mondat. Nagyon fontos az szerintem, hogy a Tarbél a filmek nem adaptációk a szónak abban az értelmében, hogy jött egy másik csapat és feldolgozta valahogy az alapművet, hanem ezek közös munkák voltak, és közös gondolkodások, és valahogy én azért is szerettem a filmjeit a Tarbélának, mert mert hogy valami közösen akartak valami újat létrehozni, és nem azt akarták lefordítani a, a vászonra. Hogy ti hogy látjátok most a krasznorkai külföldi ö, jelenlétét?
2: Hát szedjük kettészem a filmekről is, egy kicsit beszéljen meg erről a külföldi jelenlétről is. Ha azt megengedem. is lehet. De átadom a szót rögtön Mi Orsinak. Nem, 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 nem.
1: Igazából én mondtam is, hogy nekem erről annyira... Ö, ez, ez egy, Tehát látható dolog, hogy ezen a... És azt, amikor megkapta, ugye 2015-ben kapta meg a, a MBU-t, akkor ő is elmondja, hogy ez az angol, angol száz irodalmi világ, ez nagyon-nagyon zárt. Tehát még ők maguk is ö, több helyen megfogalmazzák ezt, hogy, hogy nagyon kevésbé nyitottak, és hogy ennek ellenére megkapja. Én valamiért a fordító személyének is betudom, vagy a fordító tehetségének, hogy, hogy, úgy, ütet, hogy úgy üteti el. Másrészt pedig, nem tudom, lehet, hogy ez a téma, hogy annyira egy ilyen univerzális uh, témában gondolkodik. Egyébként nagyon fura dolgokat uh, találtam, hogy nem tudom én Japánban, vagy hol lett az évkönyve. Az egyik, egyik műve akkor a görögöknél a, a legszebb mondatot uh, nyerte. Tehát, Mert
2: így, te lobbiztad ki, ott az Akropolison esett meg <gül> egyébként.
1: Így úgy, rá rá keresen, és tényleg azt látod, hogy, 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 hogy így szerte a világon egy fontos szerző. De, hogy ennek az okán mi lehet, hát... Mert közben meg meg az
0: nem történik meg, hogy iszonyú sok interjút adna, vagy nem tudom, más vonalon is jelen lenne. Tehát nem ír nem nem tudom közéleti eszéket a New York be mondjuk. Ez igaz, de szerintem az nagyon fontos, hogy ő nagyon-nagyon tudatosan dolgozik,
2: és amikor mi dolgozunk mondjuk egy regényen, és mondjuk valamit változtatunk egy szövegbe, egy egészen apró dolgot, akkor mondja, hogy jó, akkor ezt most küldi is a helyke Flemingnek, a német fordítójának, vagy egyszerre a magyar kiadással már dolgoznak a német mm. vagy angol kiadáson is, és minden fordítójával ugyanolyan készséges és professzionálisan segítőkész kapcsolata van, mint, mint a magyar szerkesztőjével, de amikor például én interjút készítettem velem még jó pár éve írásba, negyed órán belül jöttek a é úgy el nem tudjátok képzelni, kötet nélkül így srácnak írok, hogy Dezsőgém nem válaszol két napig, ez meg rögtön válaszol, tehát iszonyatosan rajta van azon, hogy ő segítse ilyen szempontból a a közeg munkáját is. Én azt gondolom, hogy a Nádorsnak meg a Krasznorkainnak is van egy olyan viszonya valami régi módi irodalomhoz, ami, ami átöröklődött, és ez egyfajta ilyen 19. századi realista irodalomnak a, a, a formája, míg a nádas mondjuk, ez nagyon ilyen mahé lesz, de valahol vizatéren kitaláltam idefele a jövet, hogy a nádas a polgárságról tud a mai napig írni, meg annak a romjairól, a, a krasznarkainak meg ez a megalázottak és megnyomorítottak a nagy témája, és valahogy ezt tudja, ezt a plebejus alávetett világot tudja úgy korszerűen ábrázolni a mai nap, Piainkba, hogy az nagyon be tudott rafálni. Itt nyilván a fordítóknak is fontos szerepe van, George Szirtesnek, vagy Ottili Műzetnek, meg magának, Rasznorkoenek, aki, aki azért nagyon, nagyon áttetszően, át de jelen van azért a, az amerikai irodalmi életben, és ez a nagy dolog, hogy nem csak a Európában számít, hanem, hanem Amerikában is. Meg egy hmm. a áldast is nagyon szerette ez Uzán és ott is lökött hmm. egy nagyot az könyvén annó. És hát a filmek, amik meg biztosan, mielőtt hogy... a filmre
0: áttérünk még egy ilyen kiadói-szerkesztői kérdés, hogy eh, amikor így egyszerre készül egy megjelenés, tehát magyarul se jelen, tehát most jelenik meg a könyv, meg eh, angolul? Nem hát metről?
2: most, aztán a német, most a zsömlélen nem tudom, hogy mi van a németed, de tudom, hogy a Herst könyvben már nagyban dolgozott, hát az mm-hmm. abszolút oda oda is íródott a Heike fleming Tehát, hogy mi a kérdés, bocsánat.
0: Még a kérdést nem tettem fel, a kérdés az az már lett volna, válasszok. hogy, hogy tehát az, hogy itt egyszerre kell nemzetköziben is gondolkodni, meg egyszerre kell a lokálisban is gondolkodni, hogy ebből, ebből ilyen kiadói szempontból ezt hogy érzékelett, hogy a krasznorkainak, mi a státusz, tehát mondjuk Németországban, vagy, vagy amikor egy angol szöveg készült, tehát hogy a, a kiadók, azok előre mennek, ö, már nem csak az van, hogy oké, okay, elkészült a könyv, ez a recepciója, mi lenne, ha lefordítanátok, hanem ezzel szemben mi, mi történik egy krasznorkai könyvvel most?
2: Tehát itt a zsömlénél kíváncsi leszek egyébként, hogy, hogy, hogy hogyan sütik ki angolul, németül ezt mm. a könyvet, mert ebbe tényleg, ha majd olvassuk, olvassátok, akkor olyan rece, ö, referenciák vannak a szarvasi kávéfőzőtől azokig a figurákig, nevekig, amit nagyon magyarnak kell lenni, hogy az ember értse. Tehát én azt gondolom, hogy ennek például a külföldi olvasata egy ilyen kicsit általánosabb kelet-európai post-szovjet utódállamnak a, a vergődése lesz, ahogyan nekem például utána kellett néznem kelet-német referenciáknak, hogy miket főztek ott ezek a mamókák, milyen dalokat hallgattak, úgy ott nekem volt egy kulturális távolság, amit meg nekem van egy kulturális közelségem, hát nem tudom, hogy cserélném egyiket a másikra. Hát itt szerintem itt az exotikum ennek a zsömlének itt lesz, és majd a fordítóknak meg kell oldani a szarvasi kávéfőzőt, de majd majd megoldják.
0: Egyébként, de, csak hogy a, ez egy, megint egy érdekes nézőpont, mert most arra gondolok, hogy mondjuk Amerikában ez megjelenik, és hát elképzelem, nem tudom, hogy hogy lehet lefordítani ezt a címet, de hogy az, ami... Két éve januárban történt a kapitóleumnál ö, Washingtonban, hogy a sámán embert megismerjük, az egyébként egyáltalán nincs messze, a zsömle-oda van világától. Igen, tehát, hogyha a figuráknak
2: ezt a mészszerkezetét nézzük, akkor nagyon-nagyon hasonlóak, tényleg a a, a hacuka vagy a gúnya más, én is elgondolkodtam, hogy a zsömlét minek lehet fordítani, ugye régen a bégelt is zsömlének fordították a magyar, magyarul a sorozatokban, vagy vészhez, van mindig zsömlé a grindoktor, Doctor. Mi az, hogy zsömlé? evett persze. Tehát nem tudom, hogy mi lesz a bégeledményben, mi lesz a címe majd a, a zsömlének, de majd mondom, majd kisütnek valamit. E... Elnézést kérünk
0: a hallgatóktól. Ezt majd akkor vágjuk ki, talán majd a
2: szilveszteribe teszünk. E... Úgyhogy igazából a, én azt gondolom, hogy ezek a lokális dolgok, ahogyan a Sátántangónak is az volt a zsenialitás, hogy egyszerre volt térségi és univerzális, úgy, úgy ezek a mostani művei is mindig egy kis világ van, amely olyan nagy totál vagy olyan perspektívából, ahonnan nem ismerjük, és, és szerencsére ezt a világon jó értik és jól értik. Azt, hogy az Eszterházinnak ekkora sikere lett külföldön, ez az is egy óriási mm. dolog, mert annyira nyelvében él a, a nemzet, meg az ő szövegvilága, hogy, hogy az, az elképesztő. A nádas meg a, a krasznorkai esetében meg hát nagyon nagy mellő ezeket a mondatokat lefordítani, de, de szerintem kulturálisan inkább egy ilyen világirodalmi nyelvben vannak, mm. mint az Eszterházinak volt a, a, a csodálatos és megismételhetetlen magyar prózája. A filmekre rátérve pedig ezek inkább lendítettek azt hiszem a krasznorkain és nem szűkítettek, és valóban az autonómia, meg az együtt dolgozás nagyon fontos, meg az, hogy külön filmnyelvet talált a Tarbéla, és nem felmondta a leckét, és ez tényleg egészen egyedülálló. Most nagyon fura párhuzamot fogok mondani a Sánta Ferenc és a Fábri Zoltán, de szerintem az ő két nagy regény adaptációi, vagy regényfilmje a 20 óra, meg a az ötödik pecsét olyan, ahol leválik az egyik a másikról, de itt mi, mi, mi a még radikálisabban, és amit Orsi mondott, hogy látja a gyulai helyszíneket mondjuk az ellenállás melankólajánál, én ha akármikor olvasom a könyvet, már Baját látom, mert hogy ez Baján vették mm. fel, van egy nagyon szép főtere Bajának, mindenkinek tudom ajánlani, hogy ott vették fel a Ranódi filmeket, a aranysárkány pacsirtát is, csodálatosan nagy tér, és én meg azt látom magam előtt, ami hát nem ott van, hanem arrébb, tehát hogy be, beívódnak ezek a filmképek a sátántangónál is, de, de annyira megállnak a saját lábukon, hogy közben meg egymás lábain, hogy, hogy az valami elmondhatatlanul szép együttműködés és nagy, nagy találkozás volt, úgyhogy én nagyon örülök, hogy ezek a filmek is vannak, és mindenkit bátorítok, hogy nézze is meg a sátántangót, évente szokták, vetíteni, azt hiszem, de most rendszeresen, rendszeresen vetítek. Cirkóban. Cirkóban, decemberben van mindig, és én egyszer ott láttam, és még a Tarbéla is ott volt, és tök aranyos ott volt.
0: Lenni sokszor. Mondta,
2: hogy szeressétek egymást, gyerekek, szevasztok, vagy valamilyen nagyon bölcset mondott, úgyhogy ennek nagyon örültem, ilyen Jancsó Miklósi bölcsesség volt.
0: Mi egyszer megcsáltuk azt még indexes koromban, hogy ö, valamelyik évfordulóra megnéztük a sátántangot, és közvetítettük percre a percra, és, és a Libor Anita, a Stökkert Gáborral és a Liboranitával csináltuk meg hárman, és a Liboranita közben elolvasta a regényt. Tehát ő azt kommentálta közben, úgyhogy tényleg meg lehet olvasni a, a tangolt az alatt, az idő alatt. Nem tudom, hogy maradt-e bennetek még kérdés, amit így megosztanátok, hanem akkor én csak azt tudom mondani, hogy Krasznavarkai László, 70 éves, most jelenik meg a Zsömle Oda Van című elbeszélés, amiről hamarosan mi is beszámolunk, és köszönöm szépen Kolozs Orsinak és Szegő Jánosnak, hogy itt voltatok ma velünk a stúdióban, és beszélgethettünk Krasznavarkairól és a nagy életműről. Köszönjük szépen! szépen. Viszont hallásra!